1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren Podcast der Zane Junkies. Etwas überraschend vielleicht für einige da draußen, aber wir, das bin ich, euer Moderator Felix und mein werter Kollege Tim. Hallo. Haben uns hier heute im Studio der Zane Junkies versammelt, um über ein ganz besonderes Thema zu sprechen und zwar Riverdale. Ganz besonders, ja, das kann man <lacht> sagen. Also, äh... Wir beide gehören zu den wenigen bei unserer Redaktion, die diese Serie gucken. Mhm. Ich glaube, einige haben es mal probiert, sind aber nicht immer so mitgegangen oder haben nicht immer, äh, auf, sind nicht immer auf dem aktuellen Stand gewesen. Wir haben es bis zum bitteren Ende der zweiten Staffel durchgezogen. Die hat am äh, Mittwoch in den USA ihr Ende gefunden. Am Donnerstag war dann Brave New Worlds äh, auch bei Netflix in Deutschland mhm. zu sehen. Und wir werden jetzt im Nachhinein ein bisschen über Riverdale an sich sprechen, über dieses seltsame Sehnenphänomen, das diese Teenie-Soap-Drama-Sache irgendwie darstellt. Wir sprechen etwas über das Finale und versuchen vielleicht zu ergründen, warum dieses Format so erfolgreich ist. Weil ich... Ja, ich stelle mir diese Frage
2: immer wieder, wenn ich sehe, was da passiert. Ich gehe oft durch die Folgen und sag ein, zwei Mal laut vor mich hin, ach Riverdale. Also <lacht> es ist ein absurdes Ding, was
1: äh, der gute Roberto Aguera Sacasa da geschaffen hat. Ähm, wir wollen darüber sprechen, auch ein bisschen spoilern. Das werden wir aber zum richtigen Zeitpunkt dann natürlich nochmal ansagen, und für euch nichts vorwegnehmen. Aber ansonsten würde ich sagen, Tim, legen wir erstmal so ein bisschen allgemein los zu Riverdale. Äh, ist jetzt ja schon die zweite Staffel gewesen, mhm. letztes Jahr lief die erste, die hatte nur 13 Folgen, die zweite hat jetzt 22 gehabt. Äh, basiert auf den Archie-Comics, die gibt es schon seit, lass mich lügen, ich glaube 1939 war mal so eine Zeit, die ich im Kopf hatte, so ein Jahr. Äh, und ist wirklich so ein soapiges, hochgestyltes, Kleinstadt-Teenie-Drama, das ja, genau. äh, für die CW unfassbar erfolgreiche Quoten einholt. Aber nicht nur halt im normalen klassischen Fernsehen, sondern vor allem auf digitalen Plattformen. Kannst du dir einen Reim daraus machen, warum das überhaupt so ist?
2: <lacht> das, das, ist das, ist, eine der großen Fragen und Mysterien, die, die Riverdale umschwirrt. Ähm, für mich ist es so, weil Riverdale Drama, Soap und eigentlich alles sowas von auf die Spitze treibt, dass man's, äh, Einerseits nicht ernst nehmen kann, aber andererseits immer mit dem Kopf schüttelt und, 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 wissen will, was sie sich noch Beklopptes ausdenken, um das, was sie da machen, zu steigern oder aufrechtzuerhalten. Wie zu weit können sie es übertreiben, ne? Wann, ja. wann ist der, wann platzt der Bogen oder, oder spricht der Bogen jemand
1: extrem überspannt? Und wie auch immer sie es geschafft haben, es ist noch nicht so weit. Also, man ist ganz
2: oft da dran, nah ja. dran, ja. Aber irgendwie denkt man, nee, es gibt immer noch eine weitere Eskalationsstufe manchmal wünscht man sich man wartet im grunde schon darauf dass es dass es noch irgendwie noch noch ein stück mehr noch ein stück äh, abgefahrener wird dass sie noch irgendwo ein bisschen weitergehen und dass sich das Drama noch steigert, obwohl man an manchen Stellen kann es noch dramatischer werden.
1: Ja, also ich glaube, das ist bei mir auch so der Grund, warum ich das äh, mir anschaue. Also ich bin ja kein Fan des Begriffs Guilty Pleasure. Ähm, das habe ich auch schon mal an anderer Stelle, glaube ich, so kundgetan. Äh, und für mich ist Riverdale tatsächlich kein Guilty Pleasure, was für viele wahrscheinlich genau das ist. Also irgendwie, man kommt jede Woche zurück zu dieser verrückten, absurden Welt mit sehr überzeichneten Charakteren, fast schon so sehr klassische Archetypen oder... Archie-Typen, den habe ich mir bereitgelegt, sorry, der, der konnte ich ja. mir nicht nehmen lassen. Ähm, und lässt sich aber trotzdem darauf ein, weil es halt irgendwie unterhaltsam ist, aber auch so cringe-worthy, mal dieses englische Wort. In, dem, in den Mund zu nehmen. Definitiv, Aber für mich Moment. ist es trotzdem eher faszinierend, diese, wie so eine Art Langzeitstudie zu beobachten, wohin dieses Ding geht, was man sich ausdenkt, wie man sich riesige Löcher buddelt darin versinkt und versucht wieder rauszukommen. So wie bei den Simpsons und sich wieder von unten rauszugraben versucht. In Richtung unten.
2: Und, und meistens wie, wie stumpf und egal es denn ist, wenn, ne, wenn ein Charakter dazu mal eine 180-Grad-Wende drehen muss. Das, das wird so. Wir das brauchen es für immer. den Moment, deswegen macht der Charakter das. Ja. Was vorher passiert ist, ist jetzt so ein bisschen egal. Wir brauchen jetzt, dass Charakter
1: A sagt, okay, ich muss jetzt diese Motivation auf einmal haben, damit der Plot in der Richtung weitergehen kann. Wir machen das einfach. Ja. Ist das eigentlich gut, Tim? Oder also, also wenn du ganz generell rangehst, ist es eigentlich nicht gut, weil natürlich willst du konsistente Charaktere haben, die sich sinnvoll weiterentwickeln.
2: Normalerweise macht das, das aber natürlich anders, oder? Also in einem aus dramaturgischer Sicht, <lacht> wenn, wenn du dir ein gutes Drehbuch angucken musst, einer, einer wirklich gut durchdachten Drehbuch äh, äh, Dramaserie, dann, dann guckst du dir das an und denkst, so du willst Charakterentwicklung haben, du, du guckst, wo deine Charaktere sind, wo sie hinwollen und du willst, dass sie dass das, was sie tun, für ihrem Charakter stets entspricht. Riverdale macht das bedingt, Wir wirft, das, wirft das für, für Überraschungen und, und Wendungen und für dramatische Plotprogramme, für, für dramatisches Plotprogramm einfach gerne mal über Bord. Und eigentlich sollte man das nicht machen, weil die Zuschauer sich einerseits verarscht vorkommen, für, zumindest können. Ja, definitiv. Aber andererseits ähm, zieht Riverdale das so extrem durch, dass man es auch erwartet wie, und gewohnt ist, dass man denkt, hey,
1: ist fast schon wie so ein eigenes Stilmittel, was man ja, da gefunden hat. Ne? Ja, das also mal ganz abgesehen von diesem extremen Style, der aufgefahren wird, es ist ja so eine Mischung aus bisschen im Sinne wirklich der der Archie Comics aus den 40er und 50er Jahren ähm, trifft halt auch wirklich auf so diese grellen, krassen Neontöne und auf so ein modernes Setting, ähm, das halt irgendwie so eine interessante Kombination ergibt und dadurch vielleicht schon mal allein nur rein äußerlich und optisch audiovisuell ja. einen gewissen Reizpunkt du setzt. Du hast
2: so viele absolut äh, melodramatische Kameraeinstellungen, Kamerafahrten und Slow Bilder. Slow Motions. Slow Motions.
1: Das ist der absolute Wahnsinn. Was die gute Madeline Patch, die Cherry Blossom spielt, an Slow Motions bekommt, diese Serie, das passt auf keine Kuhhaut. Ich
2: glaube mittlerweile, die bewegt sich nur noch in Slow Motions. In, Im wahren also. Leben. Ja, irgendwann ist das einfach Ich weiß nicht, ob sie sich anders bewegen muss für, für diese Szenen. Aber ähm,
1: Oder ob sie ihr sagen müssen bei anderen Szenen, du darfst dich jetzt normal bewegen, ja. weil sie ja. <lacht> ausnahmsweise mal nicht in Slow-Motion. Es, es
2: ist gerade mal keine Slow-Motion. Äh. ja, ja. Und
1: ich gut. glaube, diese, diese gezielte Übertreibung und sich darauf einzulassen, ganz bewusst soapig zu sein und ja. halt den Bogen zu überspannen, das ist vielleicht auch was Erfrischendes für den Serienmarkt, weil äh, diese klassischen Gritty-Dramen oder äh, sagen wir mal Serien, die, die eher geläufig sind und, und sehr geradlinig. Davon haben wir ja einige. Und deswegen ist ja, es, glaube ja. ich, gar nicht so schlecht, dass Riverdale da einen anderen Weg geht, der natürlich auch ein bisschen grenzwertig ist. Einfach. Es ist halt immer so eine schwierige Balance.
2: Konventionen sind, mal, sind, sind dazu da, weil sie schon einen gewissen Zweck erfüllen, was, was dann auch sich in der Qualität normalerweise eines Werkes niederschlägt. Mhm. Aber Andererseits ist es natürlich auch spannend, die zu brechen und damit zu experimentieren, wie weit man gehen kann. Und genau das macht Riverdale und treibt das bis auf die Spitze. Und
1: wie bereits erwähnt, äh, man hat großen Erfolg damit. Äh, es waren ja zuletzt erst die Upfronts gewesen in den USA, wo ganz viele Serien bestellt, abgesetzt oder verlängert wurden, auch bei DCW. Und da ist ja Riverdale auch schon von einer ganzen Weile verlängert worden um eine dritte jo. Staffel. Äh, und Mark Pedowitz, der Präsident von DCW, hat auch nochmal jetzt gesagt, dass Riverdale tatsächlich die erfolgreichste oder meistgesehenste Serie ist, die man im Portfolio hat. Allein wegen den ganzen digitalen Zugriffen. Also das liegt nicht mal so sehr an der klassischen Ausstrahlung, mal wöchentlich mit was auf dem Sender, mhm. sondern einfach zum Beispiel auch an einem D, die man mit Netflix hat, internationaler Ebene, wo wir halt jetzt zum Beispiel auch in Deutschland Riverdale zeitnah sehen können. Ähm, dann gibt es auch in den USA einen D mit Netflix, dass halt die Serien von CW sehr schnell auch da verfügbar sind für die Leute. Und es spricht einfach auch für die Zielgruppe und das junge Publikum, was man erreichen will, weil die konsumieren halt so auch Serien. Ne? Die ja. wollen halt, die, der, das klassische Fernsehprogramm ist nicht so interessant, die bauen sich ihren Programm selber zusammen über digitale Anbieter und Online-Plattformen. Und da ist halt Riverdale wirklich der Renner.
2: Zu Recht ist die Frage, ich, ich denke schon, weil es, 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 es sie, sie sind sich genau bewusst, welche Zielgruppe sie damit ansprechen am, damit wollen. Die Charaktere sind wunderbar polarisierend aufgebaut, so dass, dass egal. Äh, wo man seinen Favoriten hat und was für ein Typ man als 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 Mensch, der das guckt, ist es ist sehr einfach, seinen Favoriten dort zu finden oder jemanden zu finden, mit dem man sich identifizieren kann.
1: Schöner Punkt, den du ansprichst, die Identifikation, denn ich habe mir auch so Gedanken gemacht, ähm, warum es natürlich so interessant ist für Leute, um das zu gucken. Also wir haben es ja schon erwähnt, diese Reizüberflutung, ja, diese krasse Übertreibung, diese äh, Idee, einfach mit Konvention zu brechen, auch wenn man eigentlich das nicht machen sollte und es sich eigentlich auch nicht funktionieren sollte, aber es funktioniert <lacht> irgendwie. Aber was auch ein Punkt ist, glaube ich, ist, Riverdale an sich ist ja auch eine Highschool Serie in gewisser Art und Weise oder so ein, so, ein, so eine Schuldrama, Schul Dramedy Coming of Age Coming ja auch und äh, gerade dieses Genre ist, glaube ich, bei vielen Leuten relativ beliebt, weil sie natürlich auch in der Lage sind, mit Charakteren in jüngeren Eltern sich vielleicht zu identifizieren, weil sie selbst schon durchgemacht haben. Sicherlich nicht in dieser Form wie die Charaktere in Riverdale. <lacht> Aber diese Bezugspunkte, weiß ich, Ahnung, wir hatten ja The U.C., äh, Dawson's Creek, äh, ja. ich meine selbst 13 Reasons Why, was bei Netflix ist, ähm, das sind ja alles so Serien, die in einem und in Kosmos Kosmos so spielen, junge, heranwachsende Menschen, mal in der Schule, mal junge Studenten, wie auch immer. Äh, aber als äh, Fernsehgucker hat man auch diese Phase des Lebens schon mal durchgemacht. Diese turbulente Zeit, äh, vielleicht noch schon nach der Pubertät, aber auch, was man halt dann so erlebt hat. Und deswegen haben, glaube ich, viele auch einen Bezugpunkt dazu und können hier in dem konkreten Fall selbst das mal so ein bisschen aufdrehen. Alle Regler
2: auf, alle Schleusen auf. Ja, es, 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 ist, es ist quasi der, An, äh, der Ankerpunkt, von, mit dem man ins Boot geholt wird. Und das, Aber das Alleinstellungsmerkmal, weswegen man letzten Endes drin bleibt, ist... Ja, dieses dieses extreme ähm, den den äh, auf elf drehen im Grunde.
1: In der Tat, also es ist schon äh, ein, ein sehr interessantes Biest, was man ja. da wo man sich versuchen kann es zu zähmen. Äh, das ist nicht ganz so einfach. Äh, von daher, ich glaube draußen auch in Deutschland gibt es genug Fans von Riverdale. Das ist zumindest mal so mein Eind mein auch. Eindruck. Äh, und wir haben glaube ich keine universelle Antwort, warum es so gut funktioniert. Aber es ist spannend, das so ein bisschen einzuordnen halt in die verschiedenen Genres, in die es reinpasst. Denn Riverdale bubiert sich ja auch an verschiedenen Genres aus. Wir haben zum einen diese äh, Schuldrama-Komponente, wir haben mhm. diese coming of age komponente wir haben jetzt gerade in der zweiten Staffel äh, ganz neue Ideen, die mehr in Richtung psycho gehen zum Beispiel mhm. oder eine klassische Serienkiller-Geschichte. Ähm, ist das was, was die Serie bereichert oder... Kommt da wieder ein bisschen zum Tragen, dass sie vielleicht jedes Genre nochmal nach ihrem Gusto anpassen, damit es wieder zu extrem. Es,
2: es überlädt das Ganze äh, im gewissen Sinne und äh, man, man versucht allerdings so konsistent äh, den, den, den Zuschauer damit zu beballern und zu, 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 so viele Referenzen reinzubringen, dass in dem, dass dieser, dieses, dieser, Topf zwar fast überläuft, aber eigentlich für jeden, was drin ist, was man kennt. Also für mich hier als jemand, der mit diesen ganzen Teeny-Slashern aufgewachsen ist, ja. habe ich da, da habe ich mal mit Bezugpunkt und denke, ist es nett. Ich, der, man konnte der Candyman Tony Todd war in einer Episode zu sehen, der genau sein klassisches Ding zu, einfach durchziehen durf durfte. Und eigentlich egal für welche Generation, man findet irgendwas. Und ich denke, das ist Gleichzeitig auch ein Vorteil des Ganzen. Ich glaube auch, also ich muss jetzt auch mal, ich bin ganz ehrlich, äh, damals, als ich so ein kleiner
1: Pimp war, da fand ich selbst sowas wie High School Musical mal ganz interessant. Mhm. Ja, aber im Endeffekt, Riverdale ist ja auch so eine Abart davon. Und das soll gar nicht böse gemeint <lacht> sein, aber diese klassischen, wirklich, diese, diese, diese klassischen Charaktere, die man kennt aus diesem Genre, ähm, die halt so ein bisschen vielleicht noch farbiger gestaltet sind und noch äh, mehr Kanten haben oder noch mehr Auswuchern in dem, was sie da sind in ihren Persönlichkeiten, die werden hier zusammengeworfen in diesen großen Topf, den du gerade angesprochen hast. Und man muss natürlich dann versuchen, sich ein bisschen was rauszupicken. Und ich verstehe ja. wirklich jeden und ich gehöre auch teilweise dazu. Denn selbst in der zweiten Staffel von Riverdale gab es so Momente, wo ich dachte, okay, ich mich jetzt verloren. Ich gehe jetzt, glaube ich, mhm. noch eine Chance, dann bin ich raus. Ähm, denn gerade diese Übertreibungen oder auch dieser, dieser Wahnsinn, der davon starten geht, absurde Twists oder irgendwelche Plots, die irgendwann keinen Sinn mehr ergeben, das kann einem auch wirklich sehr viel äh, ja, Frustration abverlangen. Ab, ab
2: Klar, manchmal ist es einfach viel zu gewollt. Und, und man, man, man denkt sich, mein, die Charaktere können sich ja mal unlogisch verhalten. Aber äh, wenn da schon wieder eine riesige Logiklücke ist, ein Charakter wieder komplett um 180 Grad springt, der, der, der vor einer Folge was gesagt hat und sich komplett wieder dreht, dann denkst du doch, ja. ach, warum, das muss einfach nicht sein. Und vor allem, wenn man gerade mal eine Storyline hatte, die wirklich gut gelungen ist, und sie mit dieser mit so einer Wende wieder kaputt macht, denkt man sich, das ist das ist einfach nur schade an, an, an manchen Punkten. Ich glaube, das ist generell ein Problem. Also ein bisschen Fluch und Segen
1: vielleicht von Riverdale. Und zwar ja. das, was passiert. Also die erste Staffel hat davon definitiv profitiert, dass sie 13 Folgen lang war. Die war auch mhm. schon verrückt und was gewagt ist für das, was sie machen wollten. Ähm, aber da hatte man halt äh, eigentlich eine schöne, kompakte Staffel. Jetzt hatte man in der zweiten Staffel 22 Folgen. Und ja. ich habe, wir beide haben uns im Vorfeld von diesem Podcast durch nochmal Gedanken gemacht, was ist so passiert? Und mein Erstmal meine Schlussfolgerung, beziehungsweise mein, mein Fazit, nachdem ich mir ein bisschen Gedanken gemacht habe, war, mein Gott, es ist verdammt viel passiert. Es sind ja, 22 Folgen. Viel. Es ging im Oktober letzten Jahres los. Es gab eine kleine Winterpause im Dezember bis, bis äh, Januar und jetzt war halt das Finale. Aber es ist in dieser Zeit so viel passiert, so viel, ich würde fast behaupten, dass man in anderen Serien vielleicht damit zwei oder drei Staffeln füllen könnte. Aber Riverdale hat halt Ach, so ja. eine hohe Schlagzahl und will so durchpowern durch seine Dramen, durch seine Enthüllungen, ähm, dass da, glaube ich, auch ein Risiko liegt, gewisse Einsätze, die man halt erzwingen will oder, oder erzielen möchte bei seinem Publikum, dass die einfach verpuffen. Weißt du, was ich meine? Dass halt irgendwie
2: das Drama dann einfach keinen Wert mehr hat, weil es ist einfach zu viel, zu schnell, zu rasant. Und weil man weiß, der, der nächste dramatische Punkt, der kommt in 20 Minuten. Ja. Der, der, selbst der kann auch in der gleichen Folge kommen noch, welche, wo, wo du dich wirklich nicht Du hast nicht das Gefühl, mal mal ein Wenn es mal wirklich ein richtig spannender und, und spaßiger Punkt gewesen ist, der, der gerade stattgefunden ist, du kommst nicht dazu, das wirklich zu genießen, weil du zehn Minuten später gleich mit dem, mit dem nächsten Wendung beballert wirst. Und da ist, glaube ich äh, ein Problem da, was ich gerne
1: Binge-Plotting nennen würde, denn du, ja, also es ist so, es nicht gut, dass wir das, ja. wie wir es konsumieren, sondern wie es halt von den Verantwortlichen ähm, ja, konstruiert ist. Ne? Du hast halt wirklich wenig Atempausen, was natürlich unfassbar unterhaltsam ist und teilweise auch sehr kurzweilig sein kann, weil ja. du rast halt durch die, durch die Geschichte. Aber gewisse Sachen können halt nicht so ihre äh, Kraft entwickeln oder ihre Wirkung. Und das ist natürlich dann etwas schade. Und genau da ist
2: es halt Das schwierig. ist Plus und Minus. Riverdale, das Plus ist, Riverdale ist nie langweilig. Andererseits hat Riverdale nie eine Storyline, die sie absolut bis zu ihrem besten Potenzial ausschöpfen damit.
1: Ja, es ist, wie gesagt,
2: ein sehr komplexes und schwieriges Teil,
1: was dabei das W läuft, also hier in Deutschland bei Netflix. Und wir wollen jetzt an dieser Stelle, nachdem wir so ein bisschen generell darüber gesprochen haben, äh, ein bisschen konkreter auf die zweite Staffel eingehen. Mhm. Ähm, da haben wir uns auch ein bisschen drüber Gedanken gemacht. Ich gebe schon mal eine Spoilerwarnung raus an dieser Stelle, denn wir werden ungeniert über all das sprechen, was uns da auf der äh, Seele brennt und was so vorgefallen ist. Und da gibt es einiges. Da gibt es einiges. Ja. Also, wir hatten es ja gerade schon angedeutet, es ist, ist wirklich sehr viel passiert in dieser zweiten Staffel. Und wir legen gleich mal los. Und Tim, ich zu dem P viel passiert. Ich umreiße mal ganz kurz, was du so dabei war. Du kannst ja ergänzen, was ich das vergessen habe. Ja. Also, wir hatten in der zweiten Staffel von Riverdale, die hat, wie gesagt, im Oktober letzten Jahres begangen. Wir hatten diverse Bandenkriege mit den Serpents, mit Prince jacket an der Spitze. Wir hatten, mhm. wir haben jetzt auf einmal auch mafiöse Umstände gehabt mit Capo Archie mittendrin. <lacht> ja. äh, wir haben politische Machtkämpfe in der Stadt Riverdale, einen Serienkiller oder vielleicht sogar mehrere verzwickte Team-Beziehungsdramen, einen creepy Bruder von äh, Betty, die <lacht> selber ja. zu Dark Betty wird. Eine Musical-Folge, eine ganz furchtbare Date-Rape-Scene, falls du dich daran noch erinnern kannst. Ähm, oh, ja. Und dann noch Donna Veronica, die schon bald wahrscheinlich die ganze Stadt äh, unter Kontrolle hat. Also es ist wirklich ein riesen Haufen. Was davon ist jetzt bei dir extrem gut hängen geblieben? Was waren so ein paar
2: Flops, Timmy? Hängen geblieben ist in erster Linie aber eben, weil man so überfragt wird, alles, was kein Ende passiert ist, weil, weil manchmal habe ich mich gefragt, ich komme mich kaum noch durch die Sachen, die passiert sind, habe ich mich kaum noch an den Anfang erinnert. Ich will mal überlegen, Es fing ja. mit dem Black Hood an und ich denke mal, der ist hängen geblieben, weil, weil damit die Staffel, der Cliffhanger zur neuen Staffel anfing wieder. Und die Staffel damit auch im Grunde auch endete. Dementsprechend ähm, ist, ist die ganze black -Hood geschichte eine, die wirklich sehr prominent war und auch immer wieder erwähnt wurde. Genau, es ist auch Endes.
1: die, diese Geschichte über diesen äh, ja, maskierten Serienkiller, der im Riverdale ja. umgeht, die äh, zieht sich tatsächlich wie von allen noch wie ein roter Faden durch die Staffel. Irgendwann setzt das mal aus ja. und ist dann auf einmal ganz vollkommen egal... Dann, Kurze Zeit, äh, ja. dann, dann ist er wieder komplett prominent da und äh, versetzt die Stadt in Angst und Schrecken. Aber an und für sich ist das so ein bisschen das größte Ding, was sich durch die ganze Staffel halt zieht. Würde ich sagen, ja. denke ich ja. Jetzt muss ich aber auch echt zugeben, bei dieser ganzen blackwood geschichte ähm, zwei Probleme. Ähm, mhm. Das erste war, glaube ich, dass äh, es gab zum Mit-Season-Finale, zur Winterpause sozusagen im Dezember äh, 2017, äh, gab es so die erste kleine Auflösung, diesen blackwood fall Und bis dahin war ich aber so ein bisschen fast schon raus, weil ich hatte das Gefühl, dass Black Hood, also diese ganze Black Hood-Storyline so ein bisschen dolle breit getreten war. Und das war mhm. bis zum Ende, das ist das zweite Problem, da wollten sie halt noch mal ein bisschen da Farb mit aufnehmen, aber es war halt teilweise schon so verbraucht und so twisty an und für sich, dass da auch nicht so ganz bei mir der große Bezug da war. Auch wenn ich natürlich dann interessiert war, okay, wo geht's hin? Man konnte sich natürlich auch irgendwann denken, wer es ist. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl für eine ganze Staffel, das über mehrere Episoden, lass es von den 22 vielleicht 15 gewesen sein, die, in denen das immer ein Thema war, ja. oder vielleicht sogar ein bisschen
2: mehr, ähm, war vielleicht zu breit getreten. Möglich. ist, also Manchmal konnte ich es auch, äh, sie hätten es zumindest in einer Richtung belassen können. dass Sie, sie, sie konnten es ja nicht lassen, dass sie das am Ende jetzt sagen können, damit, nicht nur, dass sie das beim ersten Mal, haha, es war jemand anderes. Klar, dass, es, dass da eine Wendung drin, drin sein muss, das kann ich verstehen. Ja. Und das ist, ja auch, das ist ja auch spannend. Aber dass wir dann die, nach der zweiten Wendung, beziehungsweise nachdem wir den, nach dem zweiten Reveal nochmal sagen müssen, es ist ein ha, ha es ist immer noch nicht vorbei. Da dachte ich spätestens, ha, muss Kommt zum das Punkt, oder, wirklich ja. sein? Lasst es doch lieber einmal, Dafür gebt doch lieber dafür euren Black Hood auf, den wir, ihr euch dann wirklich geeinigt habt. Gebt dem doch lieber ein bisschen mehr Zeit, lass dem doch noch vielleicht noch ein bisschen glänzen, lass das doch ein bisschen spannender und dramatischer werden, statt in der gleichen Folge zu sagen müssen, hallo, ich war schon immer, ich war schon immer als kleines Kind äh, kaputt, äh, E-Beams und, genau. äh,
1: wir können ja kurz äh, den Teufel beim Namen nennen, ja. tatsächlich handelt es sich dann beim Blackwood um den Vater von, äh, Betty, Hell, äh, ja. Hell und, äh, damit tatsächlich dann in einer Episode, das war die, äh, vorletzte dieser Staffel, die 21. wird dann, ratzfatz in einer kleinen Montage und mit einem wunderbaren Dia-Vortrag gezeigt, was seine ah. Motivation war und warum er so ist, wie er ist. Ja. Und natürlich andere Dramen würden das, glaube ich, so ein bisschen mehr auskosten, in dem Sinne, dass wir mehr reingehen in den Charakter und vielleicht nochmal ein bisschen erklärt wird, genau, also wie ist er da hingekommen. Es gab immer zwischendurch so Hinweise, äh, aber an und für sich der Charakter an sich das wurde dann relativ schnell abgehandelt, ja, es äh, will alle Sünder dieser Stadt äh, wegtilgen und ist nur für das Gute da und ist im Auftrag Gottes unterwegs, so ein bisschen ja. komplett verklärt. Aber da merkt man halt einfach, Riverdale ist mehr interessiert an der Auflösung als an gewissen Konsequenzen oder dem Weg dahin.
2: Man, man, hätte, man hätte an dieser Stelle so viel mehr machen können, als mhm. wirklich nur diesen dir diesen vortrag und um zu sagen, hey, ich war als kleines Kind schon irre, ja. bin ich immer noch... Hier bin ich, so, so sieht es jetzt aus. Man, man, und vor allem auch, es ist absolut unspektakulär, ist er ja dann abgetreten. Also, erst einmal, sie haben ihn ein bisschen gereizt, er ist wütend geworden. Schlager vor Rübe und weg war ja, das ist ja, das ist absolut. Sehr bezeichnend irgendwie. Gerade die, sie, sie, sie haben ihre Füße in, in Genres, gerade wie, wie diese, diese alten Teeny Slasher, da waren die Reveals nämlich besonders spannend. Und das wollte ich dich gerade noch fragen, gerade diese ganze Sache mit diesem Serienkiller Black
1: Hood, inszenatorisch fand ich das gar nicht so verkehrt, weil es hatte nee, schon eben. immer so einen sehr ähm, spannenden und auch etwas bedrohlichen Flair natürlich immer gehabt, weil die wussten dann gar nicht ganz genau, wie sie das in Szene setzen können. Das war immer übertrieben, ja. so wie wir es kennen von der Serie, aber
2: was die verschiedenen Genres angeht, die man hier bespielt, sind die schon ziemlich sattelfest, finde ich. Definitiv. Also was was mir eben an diesen, an diesem Review dann noch gefehlt hatte, wenn wenn sie ihn einfach noch einen Tacken verrückter gemacht hätten, zu sagen, wir sind dem Genre treu. Und wir, 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 lassen ihm, wir lassen ihm mal, mal seine, seine 20 Minuten Fame und ja. lassen ihn einfach nochmal richtig abdrehen. Wenn ich damals mich damals an dem ersten Scream erinnern dann könnte, die beiden Schenkel haben sich gegenseitig abgestochen, weil sie so sehr drauf standen. Ich glaub, das Lasst ihn doch Punkt. mal
1: komplett austicken. Ich glaube, jetzt wird man ihn doch relativ vergessen. Er ist jetzt unten in seinem Hannibal Lecter Gefängnis. Äh, <lacht> ja. ja, wenn sich einige werden wahrscheinlich die Referenz erkannt haben. Sehr da, subtiles Referenz. ja subtil, <lacht> äh, Und wird von seiner Tochter Dark Betty verabschiedet. Ja. Äh, aber wer wird sich im Endeffekt noch an Hell dann ich erinnere erinnern, wenn er halt, weil so als Charakter, er war halt immer der Vater und immer so ein bisschen. Er war vorher dabei, einfach sehr
2: uncharismatisch im Vergleich. Dafür, dass das, dass man ihm hätte viel andichten können, war er als, als Figur vorher. Er war der Vater, er hat sich ein bisschen mit, mit, mit der Mutter gezopft zwischendurch ja. und dann war er auch weg für den für die Staffel im Grunde, bis er dann irgendwann mal wieder ein bisschen reingeholt wurde, wurde im Rahmen der Checkstory. Ja. Chick ist ein anderes Thema. Ähm, würde ich gleich ansprechen, aber ich würde ja. gerne, weil wir gerade so ein bisschen
1: über Black Hood natürlich auch gesprochen haben, im Sinne von, dass es vielleicht da hätte besser sein können, ähm, mhm. über was anderes sprechen, was mir eigentlich an und für sich von der Idee ganz gut gefallen hat. Und zwar war das ähm, die Implementierung von Hiram Lodge, Mark Consuelos ja. in dieser Staffel. Der große ähm, Strippenzieher. Der große Strippenzieher, der, der große äh, Mafioso, äh, der natürlich nach außen... Äh, sich ganz gönnerhaft und nett und freundlich zeigt, äh, aber im Geheimen die ganze Stadt übernehmen will, wo ich mich immer wieder gefragt habe, was will man eigentlich mit der Kleinstadt Riverdale? Also das ist ein bisschen das Problem, muss ich auch ehrlich zugeben. Es gibt so viele Charaktere da. Aber an und für sich von der Stadt und ihren Auswüchsen habe ich nicht so richtig ein Verständnis. Also es gibt eine Schule, es gibt ein Diner, es gibt anscheinend Möglichkeit dann ein Gefängnis neu aufzubauen. Es gibt ist das der große Profit für einen, für den für den Was ist das? Für Plan ein ein eines Ja, Kann was,
2: man ist das, was ist das? Was ist
1: das Also, das fand ich immer so ein bisschen absurd, da muss man sicherlich da so ein bisschen ein Auge zudrücken. Aber an und für sich fand ich die Idee, so einen übermächtigen Charakter zu haben, der halt dann Archie ein bisschen eingelullt hat. Ja. Der aber auch dann seine eigenen Pläne gehabt hat, auch ähm, dann alle gespielt, auch seine eigene Frau. Ich fand das irgendwie gar nicht so uninteressant.
2: Er ist, er ist eigentlich ein gutes, klassisches Feindbild, ja. was man immer... Man, man weiß immer, dass er im Hintergrund <lacht> ist, egal wie freundlich und, und wenn er mal gerade zur rechten Zeit am rechten Ort auftaucht, weißt du immer, dass er Hintergedanken hat und das macht... Das ist eine Figur, die man gerade in so einer Geschichte einfach braucht. Das stimmt, wobei man auch sagen muss, ähm, irgendwann ist natürlich auch da eine
1: gewisse Abnutzungserscheinung erkennbar, denn äh, ja. immer wieder gibt es dann nochmal ein wei eine weitere Enthüllung, ich glaube, das ist ein Wort, was sehr oft im Zusammenhang mit Riverdale fällt, ähm, dass halt dann doch noch irgendwie noch ein Ass im Ärmel steckt oder so und dass man dann weiß, ah, es ist noch nicht alles vorbei und es zeigt sich auch am Ende dieser dieses Staffelfinals zu eine zweite Staffel von Riverdale, dazu später mehr, aber dass halt das irgendwann vielleicht auch irgendwie seinen Effekt verliert. Dennoch muss ich sagen, dass Mark Quanzuelos, mag ich sehr gerne, ich kann mich an seine Rolle in Pitch, dieser baseball Serie von Fox mhm. erinnern, ähm, dass, dass der halt schon sehr stilvoll diesen klassischen ja. Gangstertypen wiedergibt und auch sehr suave, also sehr lässig und äh, sehr selbstbestimmt und ja
2: also ist Riverdale sich auch nicht zu schade in die Klischees zu greifen ja. dafür, aber ja. genauso ist es gut, den so einen Charakter aufzubauen. Papa Putin,
1: wir werden dich niemals vergessen. Ach, Papa Putin, ja. Ja, einer der vielen Mobster, die im Weg waren, im guten Hiram Lodge. Und, äh, aber ja. genau
2: das ist, finde ich, aber auch eine der Sachen, die die, die es noch besonders gut machte, eben weil er nicht als allmächtig dargestellt wurde. Das war eins der, der, der Sachen, die ihr trotz der ihr trotz allem Strippenziehens nicht bedacht hat, dass der noch einen Sohn hat und Smart Fry. Dass es, es gibt immer noch einen Sohn, noch eine Schwester, noch Natürlich. einen Verwandten, der dazukommt. Oder noch ein Zwilling von einem Charakter,
1: der letzte Staffel ganz großartig aus dem Leben geschieden ist äh, und jetzt auf einmal wieder auftaucht. Natürlich. Böse I I'm, looking, I'm looking also at you, Claudius. <lacht> <lacht> also das ist wirklich, da da merkt man echt, als hätte man sich in Riverdale an den 70er, 80er Jahre äh, TV-Soap-Dramen äh, bedient und dann gibt es noch den bösen Cousin, der aus dem Nichts kommt. Allein Chick der Bruder, in Anführungszeichen, von Betty ist ja genau so ein Charakter. Ja. Aus dem Nichts gibt es auf einmal so einen Creep, der super unheimlich ist. Aber anscheinend der Sohn von der Mutter von Betty und damit ihr von Mr. Bruder, den sie schon immer wieder gesucht hat. Aber nein, es gab da doch nichts, natürlich. Das ist, ist unglaublich. Also ich hätte mein, mein Prosecco gerne mehrfach an die, an die Wand geschmissen beim Gucken. Ja, der, 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 der
2: Offensichtlich, <lacht> wir sind da ja bei ihm noch gar nicht fertig, denn er ist wahrscheinlich auch noch... Mit dem Black Hood im Bunde, denn wir haben ihn nie sterben sehen. Tick ist jetzt an einem besseren Ort, a.k.a. The Bus Stop, mm. wie, 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 wie Patty das
1: immer.
2: Oder er ist auf seinen
1: Heimatplaneten zurückgekehrt, das kannst du nicht auch
2: sagen. Ja, ist, wir haben ihn nicht sterben sehen, er wird hundertprozentig noch wiederkommen. Und man gibt sich nicht nur Mühe, sondern man, man versucht so extrem, ihn creepy darzustellen. Ich, meine, ich glaube, das Erste, was du ihm am Ende der ersten Episode, in der er ins Haus einzieht, machst, ja. ist... Er starrt, es ist so ein Klassiker, er mm. starrt Betty im Dunkeln beim Schlafen an. Wow. Jedes Mal, wenn er jemanden umarmt, dann verfehlt eigentlich immer nur noch dieses klassische Dum-Dum-Dum. Ja, er guckt dann meistens, sucht immer ein Gesicht, auf das er reagieren kann, wenn er jemanden genau, umarmt. Genau, über und dann die guckt Schulter.
1: Er erst lieb und dann wird so ein richtig diabolisches Grinsen <lacht> ja. draus und denkst, du, unfassbar. Also, dass sie das sogar durchziehen. Respekt, aber auch teilweise, es kann doch nicht euer Ernst sein. Das Einzige, was ich denke, ist so, wow. Wow, wirklich? Ja. Wirklich? wirklich. so, so, so. Aber um nochmal ganz kurz auf Heimler Lodge zurückzukommen. Ja. Äh, über ihn wird ja wirklich dann auch so, sagen wir mal, ein etwas größerer Plot losgetreten. Es geht ja wirklich um die Macht in der Stadt. Die Serpents kommen dadurch in Gefahr um Jacket Und sie versuchen schon irgendwie eine sehr komplexe Geschichte aufzubauen. Wer wen
2: wie aussticht. Und sie um haben ja auch so gewinnen, oder? viele Charaktere drin. Ja. Das, das ist das Ganze, was das ja auch komplex macht. Jeder Charakter kommt zu irgendeinem Zeitpunkt und ist auch in diese Storyline irgendwie involviert. Ja, die, die
1: Serpents müssen irgendwie weg äh, in dieser Stadt, weil sie stehen halt den großen Play von Heim Lodge im Weg. Dann ist Veronica am Anfang auf der Seite ihrer Eltern, erkennt aber irgendwann die bösen Absichten, wendet sich gegen ihn. Selbst Archie ist zwischendurch ein Capo von ihm, merkt ja. dann aber auch, nein, ich
2: bin auf der Seite von meinem Vater, weil mein Vater und ich, wir sind tight, äh, also es ist der Vater ist mhm. ja auch eine der, der Figuren, der im Grunde noch sehr konsistent gezeichnet ja. ist. Er ist von eigentlich ein, der good guy. Luke Let's Perry. Ja, Luke Perry von ist auf am am Konsistenz Konsistenten. kann man sich verlassen. Und
1: mein Ding ist manchmal einfach, dass die jungen darsteller oder jungen charaktere sich Erwachsene halt einfach verhalten als ihre als ihre erwachsenen gegenteile gegenstücke so, und das ja, meine ja. wie realistisch ist das also ich meine die die lösen halt irgendwelche kriminalfälle die sind teil von riesigen politischen äh, plänen und ja, das ist halt
2: wirklich nicht wirklich realistisch aber das will es auch einfach nicht sein das nein weil weil, nicht. weil 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 da muss man auf die zielgruppe gucken die ja. zielgruppe sind Teenager bis junge Erwachsene und dementsprechend müssen auch unsere Teenager und junge Erwachsene die größte und wichtigste Rolle haben und wenn wir uns mit denen nicht identifizieren können, weil die wenig Rechte haben, weil sie von den Erwachsenen untergebuttert werden oder einf einfach noch nicht clever genug sind oder noch nicht reif genug sind, um bestimmte Sachen zu ändern, dann das funktioniert nicht mit den erwachsenen Dingen, die in Riverdale passieren. Ja. Wobei man auch sagen muss, was halt auch so mal so einen komischen Beigeschmack hat, ist,
1: äh, Beigeschmack hat, ist dieses äh, übersexte äh, Verhalten ja. von denen. Ne? Also ich meine, es gibt auch zwischendurch in dieser zweiten Staffel eine Szene, da äh, begeben sich Buckhead und Vachi auf so einen kleinen Trip zu so einer kleinen Holzhütte, irgendwo im Nirgendwo. Im Nirgendwo. Äh, und dann gibt es dann so eine äh, sehr heiße Wirkulszene. Die Holzhütte-Szene, ja. Und dann das, okay, das, ist, das nimmt jetzt langsam so ein bisschen Softporno-Züge an. Und man muss halt dann irgendwie gedanklich ausblättern. das sind halt eigentlich rein theoretisch, sind es halt Einfach nur Minderjährige. Äh, aber das ist vollkommen egal, da gibt es irgendwie keine Grenzen mehr. Und Nein, generell absolut nee.
2: jeder darf stehen Und Aber manchmal ist es halt so: Das trifft auf Wahnsinn. 80 der Szenen mit Cheryl zu. Ja, vollkommen richtig. Äh, und auch. Ähm was, was Selbst Veronica ist ja auch eigentlich ja,
1: äh, da sehr extrem gezeichnet, ja? aber das hat halt anscheinend einen großen Reiz äh, für die Macher als auch fürs Publikum, ähm, denn es wird halt auch oft einfach dann ignoriert.
2: Sobald sich Betty ihre Perücke aufsetzt, da denkt man nur noch, ach du Scheiße, es geht schon wieder los. Dark Betty. Wir also, brauchen nur noch so ein bisschen Jazzmusik ja. oder oder einfach so, 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 so ein paar dunkle Töne dazu ja. und... Ach, wie sie dann auch loslegt, das, das ist extrem schizophren, aber... Äh, ja, Betty ist ja sowieso der Charakter, der hier anscheinend mit am
1: finstersten weiterentwickelt wurde in dieser zweiten Staffel. Äh, und ich denke, die kann,
2: kann so eine Teenagerin bereits so so eine extreme zweite Persönlichkeit entwickeln? Und denkst auch, äh, die, deine Darkseid kommt schon... Was, was hast du denn da <lacht> jetzt schon... In was, was hast du denn wirklich... Wo, woher soll denn das kommen? Aber... Na gut, wir wissen ja, es muss vom Vater kommen. Es muss und vom Dementsprechend Vater kommen. ist das schon in den Genen ja, drin. Ah, die Arme wirklich. Äh, anscheinend, wir können jetzt ja langsam
1: noch mal ein bisschen... Äh, Mikrokosmos funktioniert ja, ja was das anbetrifft. Eben. Äh, also ich wollte schon zum Finale an sich noch mal springen, aber eine Sache müssen wir mal ganz kurz erwähnen. Und zwar, also es gab auch so viel, aber was auf jeden Fall auch äh, sicherlich ein Highlight war, beziehungsweise also ein interessanter Punkt in dieser Staffel, sagen wir es mal eher so, war die Musical-Episode. Ja. Ähm, die ist vor wenigen Wochen ausgestrahlt worden. Und da hat man sich an dem Klassiker von Brian De Palma bedient, mhm. Carrie, nach Carrie, dem Buch ja. von Stephen King. Ähm, habe ich mir kürzlich auch so mal angeguckt, hast du mir ausgeliehen, mhm. Tim, äh, weil ich habe den sehr lange äh, nicht mehr gesehen gehabt. Und es war eine sehr, spannendes, äh, eine sehr spannende sehr erfahrung noch mal. Ähm, und ja, dann gibt es halt in Riverdale halt äh, so eine Art Musical, äh, das von Kevin halt, äh, glaube ich, wo er Regie führt oder genau. so. Und das war tatsächlich Eigenartig. Sagen wir es so. Tim, ja. du hast einen interessanten Fakt zu diesem Ding. Wie, wie kam das eigentlich an bei den Leuten? Also wenn wir mal nach ein paar einzelnen... Statistien ich habe mal gibt. als
2: Referenz bei einem IMDb angeguckt, weil man da schön gucken kann, wie, welche, wie, wie die Leute was bewertet haben. Und es gab über, oder an die 50% der Gesamtbewertung von 1.000 oder 1.100, die sie da hatten, waren entweder 10 oder ein Punkt. Das sagt eigentlich alles darüber aus.
1: Denn ich habe mich auch so, ich habe angefangen... Das zu gucken. Und in den ersten zwei Minuten dachte ich, no. Ja, nein, funktioniert das nicht. Never. Was macht ihr denn? Dann hat irgendwann zwischendurch äh, KJ Upper, der Archie spielt, angefangen zu tanzen. Ich dachte, um <lacht> Gottes Willen, das was habt ihr denn gemacht? er löst den armen Jungen doch. Das es ist war ein Teufel du, du
2: hast schon Cringeworthy
1: erwähnt, äh, dann dann wiederum ja. gibt es trotzdem ein paar lustige und einfach sich selbst diesem Spaß bewusste äh, Gesangseinlagen. Ja. Und dann ein extrem schockierendes Finale, was nochmal dann auf die letzten Episoden sehr wichtig wurde, weil die Black Hood, oder der Black-Hood-Killer
2: nochmal wichtig wurde. Und es hat dann doch irgendwie funktioniert. Also ich war äh, wechselbar der Gefühl, es war super eigenartig. Für mich, aber das, das war bei <lacht> fast jeder einzelnen Szene so. Und speziell beim, beim auch wenn wir nochmal auf das Ende zu sprechen kommen, Einerseits fand ich es sehr schön, wenn man das mit einem Knall beendet. Andererseits, wen bringen sie um? Mitch. Mitch wurde <lacht> okay. Wer war, ach, Nein, Mitch. bitte nicht Mitch. Mitch war um, die allerwichtigste.
1: Ja, stimmt ja. Und sie war, sie war auch Teil der der Wichsens, der der Cheerleader. Und das war dann auch. Oh, es ja. wird dann immer absurder. Oh. Dann gibt's so eine komische Andacht bei der Beerdigung. Und die Wichsens haben alle so. Also, ich weiß nicht, wer auch der Schneider ist in dieser Stadt. Der muss unfassbar <lacht> reich sein. Ja. Und sehr talentiert, weil da werden teilweise Kostüme noch fa äh, fabriziert für irgendwelche Anlässe. Das, 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 das ist ich
2: unglaublich. Glaub, Cheryl singt da noch so einen tief traurigen Ton zu. <lacht> oh, was war denn das? Oh, ich hab's. Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Das war was ganz Bekanntes. Aber ähm, das ist bei ihr immer so ein perfekter Kontrast mit, mit diesen knallroten Lippen, dem bleichen Gesicht. dass also Das, das passte zu dieser, dieser, dieser Totenstimmung, die da herrscht. Cheryl ist
1: sowieso wie so eine Art Anomalie in dieser ganzen Serie, die immer im Knallrot irgendwo auftritt. Wir haben die slow schon erwähnt. Es gibt dann später jetzt am Ende dieser Staffel auch noch Szenen, wo sie als äh, Rotkäppchen mit feinem Bogen auf die Jagd nach dem oh Black Hawk geht. Ja. So unglaublich. Also jetzt drehen sie komplett frei. Äh, aber wir haben wieder den Punkt, es ist irgendwie auf irgendeine Art und Weise extrem unterhaltsam. Ja,
2: es, es ist irgendwie... Man kann sich denen ist, dann ist, doch nicht entziehen.
1: Also vielleicht schaffen es manche äh, Mein Respekt dafür und ich kann es dann wirklich nachvollziehen, wenn dann einfach Knopf gedrückt wird, nope, ich das kann, war's. Eben,
2: ich kann absolut verstehen, wenn, wenn die Leute sagen, Aber bei mir okay, ist, es so, eine, ist, es, ist so es so eine perverse,
1: perverse Neugier zu wissen, ja. was, was wollt ihr eigentlich noch alles machen?
2: Wie, eben, eben wie, <lacht> wie, was, wie, was könnt ihr euch da, da bitte noch ausdenken? Wo, wo, wo nehmt ihr eure Twists noch her? Wo ja. nehmt ihr auch diese absolut abgedrehten Bilder nochmal her. Wie, wie kommt man überhaupt Cheryl in diesem Red Riding Hood Outfit mit, mit, dem, mit dem Bogen? Gott, Da können sie auch bei Archer, äh, bei, Archer bei, ähm, bei, bei Arrow mit auftreten, ja, ohne Probleme. Ich, ja, wo wollt ihr damit
1: noch hin, ist die große Frage an die Macher von... Ja. Äh, Riverdale um Roberto Aguaya Sacasa und ja, wir haben es schon erwähnt, eine dritte Staffel ist bestellt und wir können ja. nur mutmaßen, wo es hingeht. Äh, am Ende der des Finals Brave New World, wirkt das alles eher so ein bisschen, okay, die Gruppe hat sich wieder gefunden. Der Cliffhanger ist obligatorisch im Grunde, dass es einen Richtig, muss. Ja. aber die Freunde sind wieder zusammen. Es gab ja auch zwischendurch viel Stress zwischen Archie und Jughead, weil Jughead ja natürlich für seine Serpents gekämpft hat. Ähm, den haben wir noch gar nicht so viel erwähnt. Ist natürlich auch Teil dieses großen Puzzles gewesen. Oder dieses großen Puzzle äh, Puzzles um, um uh, Hiram Lodge und was er geplant hat. Äh, aber am Ende haben sich irgendwie alle wieder zusammengerafft und ja da gibt's natürlich noch die große Überraschung ja Heim Lodge hat wieder seine Finger im Spiel und Archie wird ja, verknackt also. für irgendeinen so Mord den eigentlich eine Handlanger von Heim Lodge begangen hat und damit schließt das Ganze ne vorher mhm. wurde noch so angedeutet ich weiß nicht ob es dir aufgefallen ist die Polly ist glaube ich der Name ne die Schwester von Betty ja hat da sie haben sie so einen
2: fiesen Moment gehabt da, haben sie, da hat sie, sie hat sie einen <lacht> Blick und ich glaube da war so ein Soundeffekt dabei ich war ja. mir nicht sicher aber irgendwie irgendwie dachte ich was ja. irgend, irgendwas soll uns an ihr jetzt extrem verdächtigen, in der, in der sie ihren in ihre halbe Sekte die des, die eine hm. Sekte sein muss, muss. versucht versucht die momentan sowieso für alles empfängliche und anfällige Mutter von ihr ein, einzuziehen das kann ja eigentlich nur funktionieren weil das passt zu der, also, ja. also wenn, wenn, wenn jemand sich in so einem kalt und dann irre sagt, ha, Betty, komm zu uns, mm -hmm. ja. Das passt zur Mutter einfach. Ja, also und man merkt irgendwie. Da will man was vorbereiten. Richtig, 100 das auf
1: jeden Fall. Und ich meine, man hat jetzt natürlich auch mit Jacket am Ende sozusagen den neuen Anführer der Serpents, dieser Biker-Gang, äh, sein Vater, der, der gute FP, äh, die ich eigentlich ganz gerne habe. Skeet. alric der spielt gar nicht so auch verkehrt. Auch Scream damals ja, tatsächlich. Ja, genau, also, sie, also, sie casten auch tatsächlich so ein paar, Molly Ringwald äh, ist ja auch die Mutter, spielt auch die Mutter von Archie, man kennt sie aus Breakfast Club, also sie haben da schon ein gutes Bewusstsein für irgendwelche ehemaligen Teenie-Idole. Ja, irgendwie. genau.
2: Und das Die irgendwie damals schön. das eben auch gemacht haben, diese
1: Art von Serie Das, oder das, das hat so einen, so einen leichten Metascharm, den ich ja. eigentlich ganz gut finde. Äh, ja, und am Ende wird sich dann zeigen. Also klar, man äh, endet nochmal auf einem großen Drama, aber ganz ehrlich, äh, da wird es auch wieder wahrscheinlich gleich in der ersten Folge eine Auflösung für das es, Ganze es gab geben. Aber auch der auch kann sich nicht
2: zurückhalten, Nein. Sachen lange aufzubauen. Nein, es ist ganz, ganz. Ehrlich. Es gab wieder auch in dem Finale so viele Dinge, bei denen ich die Augen rollen musste. Denke, warum? Erst das, das, was mich extrem verwirrt hat, war Veronica. Erst ist sie extrem clever und sieht voraus, was, was ihr Vater will und was er vorhat, dass er dass er da ähm, die, das Lokal der Serpents kaufen will. Und dann wartet sie da die bräuchte, Eigentlich hätte sie entweder kommt sie muss sie eine Treppe runterkommen oder dreht sich um mit der Katze im Hand und sagt, ich habe auf dich gewartet. Und sagt ihm dann komplett clever auch so, wenn du jetzt von mir das bekommen willst, was, was du so dringend brauchst, ja, dann musst du schon Eingeständnisse machen. Aber gleichzeitig kriegt er sie, obwohl sie in, der, in dieser Position of Power ist, zieht er ihr komplettes, das komplette Erbe aus der Nase Wieso Mädel, du ja. hast ihn gerade du der, er, er kann das doch gar nicht durchziehen. Du, du bist in der Position ihm er zu und sein sagen. Ja, dunkler
1: Zirkel, der, der, sich der dann auch Zirkel hat. des
2: Bösen, oder? Das sieht aus wie die, wie die Liga der 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 Superschurken ja, am wirklich. Ende. Es gibt das nur dass da ich irgendwo Sex. keine Ahnung. Aber das fand ich so groß, ja. ich die 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 Liga der Superschurken, da alle alle an einem Tisch. Es ist halt wirklich, irgendwie also irgendwie.
1: wir haben äh, also für mich war auch das finale, finale mal wieder so ein bisschen Riverdale in Reinform was man so halt kennt von Riverdale dieser, ist sich für Schal das hat kennt. da
2: keine Scham. Es ist einfach für nichts Auf zu Auf der anderen da um Seite mag
1: ich aber auch die Serie an und für sich, weil sie natürlich auch in gewisser Art und Weise sehr progressiv ist. Also wenn es zum Beispiel ja. um gleichgeschlechtliche Beziehungen geht. Äh, da hat Cheryl auch einen ziemlich großen Handlungsstrang, also einen Nebenhandlungsstrang in dieser Staffel bekommen mit äh, dem neuen Charakter Tony. Ja. Tony ähm, das war eigentlich ganz cool. Kevin sowieso schon prominent von Anfang an mit dabei. Äh, also da ist man sich natürlich auch bewusst, dass das halt
2: einfach Teil einer ganz normalen Lebensrealität ist. Wo das Ganze dann schon wieder, wenn wenn es, die hat ja direkt realitätsfern angefangen mit ihrer, mit Cheryls seltsamer My Bloody Valentine Obsession. Diese, und dann wurde sie ja auch noch, Oh, jetzt setzt mir das ein, da wurde sie ja erst noch
1: eingewiesen in so eine komische Psychiatrie, um halt, ja, äh, ja äh, behandelt zu werden.
2: Sie und ach, das war auch, ach, ja, ja, ja. Also, das war, es war extrem. Vorher, erst äh, Cheryl, sie kommt ins Irrenheim und vorher, vorher hatte sie sich ja auch absolut irre verhalten. Diese, diese Obsession mit die, diese, was, was dann diese klare äh, Referenz an My Bloody Valentine ist, wo ich denke, oh, ist das nicht vielleicht ein bisschen extrem? Hm. Also, also ja. wenn man sieht, ich kann mir nicht vorstellen, wie sie irgendwo, wo, wo Schweineherzen kaufen geht und denk, so, <lacht> hallo, ist ist, ist ist vielleicht ein bisschen extrem für sie? Und dann, äh, was dann aber auch dann wieder, sie, dann, kommt sie, dann, dann kommt sie, um noch, noch einen anderen Trope vom, abzuarbeiten, diese Irrenanstalt, wo sie dann auch am Rande ihrer Kraft gebracht wird, um dann wie der Phönix aus der Asche am Ende in ihrem in ihrem Rotkäppchenkostüm als die stärkste Person. des Gan Ich meine, erst kommt der Red Hood. Das denke ich auch. Das war auch extremer für die Serie, die eigentlich erst Thriller ist. Der Typ kommt erstmal mit der Axt rein und, und ja, versucht stimmt. sie umzunehmen. Ich
1: Axtmörder. Black Hood willkommen
2: in meinem Haus. Das ist auch schon, das, das ist so so. Das ist ziemlich schnell eskaliert, muss ja. ich sagen. So, so von von Thriller zu Horror. Das ging ganz schnell. Und dann, wo du denkst, sie, sie ist erst die, die extrem hilf hilflos denken, weil wenn ein Typ bei mir mit der Axt reinkommt und ich mich verstecke, das ist das ist schon eine Situation von extremen Horror und Angst. Und zwei Minuten später steht sie da und, und beballert ihn und er muss die Flucht äh, ergreifen. Das also. ist Das ist äh,
1: krasse Eskalation, aber in gewisser Art und Weise auch genau das, was, glaube ich, die Leute sehen wollen, was die Fans ja. sehen wollen. Also in gewisser ich hasse ein bisschen gemein,
2: auch dieses, die, ah, diese, diese Bilder. Ein Service ich mein, einfach, ja. Diese kontrastreichen, ich muss sagen, Sie wissen, was bei Ihrer Optik, bei dem visuellen Stil, was wissen Sie genau, was, was einfach Eindruck hinterlässt. Also dieses ihr Kostüm. bisschen Popmusik noch drauf, die, ja. immer
1: so, die hat immer so was. Wummriges bum und dann aber oft auch so, jetzt geht's los, was, was schwungvolles ja. und ich meine, es ist nicht mein Musikgeschmack, äh, muss ich ganz ehrlich zugeben,
2: aber an und für sich, Zusammenf ja.
1: Zusammenfügen, das Zusammenfügen dieser beiden Elemente, das ist schon sehr sinnvoll und effektiv.
2: Ihr, ihr Kostüm, auch in der, ich glaube es ist sogar die gleiche Episode noch, das war die vorletzte, nämlich, in der auch Jackheads Vater, Jack in Zeitlupe blutend auf den Arm. Das war so eine, so eine halbe Szene wie, wie, keine Ahnung, Nicolas Cage in the Rock, wenn er da ne, ja. auf den Felsen kriegt. Mit den, den, denkst,
1: mit den grünen Leuchtschäben da. Du
2: meinst, nein, das ist nämlich auch das Signal gewesen, dass die Serpents wieder kämpfen müssen. und die, Also es ist so extrem, dass man aber auch wieder denkt, es passt zur Serie und von daher. Sie bleibt sich treu. Ich ja, warum, was anderes treu. will man gar nicht sehen. Das ist ganz nicht. es macht Riverdale macht so viel so viel Schwachsinn und Kokolores, wo ich denke, aber ich kann Riverdale einfach nicht lang böse sein.
1: Bei sowas. Ja, das hört sich ja fast schon nach einem sehr guten Fazit an. Äh, wir sind glaube ich auch soweit durch unsere Zeit ist soweit um zu Riverdale. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen gesagt, wie es weitergehen wird. Es wird auf jeden Fall weitergehen. Mhm. Es wird generell mit dem Riverdale kosmos weitergehen. Es wurde ja auch schon eine äh, Chilling Adventures of Sabrina Serie äh, bestellt, ja. die dann bei Netflix zu sehen sein wird, die ja auch aus den Archie Comics stammt und auch Roberto Aguayo Sacasa wird auch da wieder federführend sein. Mal schauen, wie das wird. Soweit ich weiß, ich glaube, der ist ein riesen er ist wirklich großer Fan von Sabrina und wollte sie, glaube ich schon im Finale der ersten Staffel Riverdale zeigen. Weil sie kommt aus Greendale, diese Nachbarstadt, ja. und äh, hat auch überlegt, vielleicht in der zweiten Staffel. Aber irgendwann ist halt dann eine richtige eigene Serie draus geworden. Und von daher... Dürfte auch so ein
2: paar Lovecraft-eske Züge annehmen. Ja. Ich weiß nicht, ob, ob wenn, man, wenn man ganz aufmerksam nämlich geguckt hat, es gab diese eine Szene in dieser einen Horror-Episode, in dem auch der Candyman war, ja. in dem am Ende sie dieser ich glaube, mit russischem Akzent, auf jeden Fall so osteuropäischen Akzent, im Rollstuhl irgendein ominöses ähm, Kästchen äh, liefern mussten, eine ja. Kiste liefern mussten. Und irgendwo standen da so, ich weiß nicht, ob es ein Cthulhu-Symbol oder irgendwo ah, irgendwo ja, HP Lovecraft ja, 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 ja. Als, als, als Stempel irgendwie HP nicht. irgendwie drauf stand. Und das war dadurch, das da haben sie so das erste Mal so ein bisschen, glaube ich, so ein, so ein, so ein, so ein kleinen so, so ein kleines Kopfnicken in diese Richtung, weil das noch was Okkultes in Definitiv. diesem Kosmos existieren könnte. Mal gucken, wie das dann funktionieren
1: wird, Ob's, ich glaube, die Crossover-Wahrscheinlichkeiten sind gerade so ein bisschen geringer geworden. Ähm, also ich denke, es würde sich halt dolle beißen, aber möglich ist alles, wir werden sehen, wo es hingeht. Ja, äh, ich ganz
2: ehrlich, ich denke, bei dem, bei dem, was alles schon drin ist, auch Ja, nicht. jetzt ist auch egal eigentlich, ja. Ne? Also von daher, <lacht> warum nicht? Es, das kind nicht jetzt nicht nur das Kind ist im Brunnen gefallen, die ganze Grundschule ist im Brunnen ja. gefallen. Also das ganze Dorf, ja. Also, <lacht> also von daher. Nämlich auch nie genau weiß, ist es ein kleines Dorf, ist es eine Großstadt, bei dem was es da alles gibt, ich das ist keine
1: so Idee, was Riverdale, wie groß, wo es aufhört, wie es endet, also ich weiß es nicht. Aber gut, ich weiß, was endet und zwar dieser Podcast an dieser Stelle. Timmy, ich danke dir vielmals äh, ja, für diese Mini-Therapiestunde zu Riverdale, in der wir hoffentlich auch für euch gemeinsam ein paar Sachen zu dieser Serie ausgearbeitet haben, mhm. zum Finale der zweiten Staffel, zweiten Staffel an sich und generell zu diesem Serienphänomen, das irgendwie funktioniert, obwohl es manchmal nicht funktionieren sollte, aber es tut es trotzdem wir wissen nicht, warum, aber es ist so. Ja. <lacht> und ich bin nämlich böse, äh, ich werde das weiterhin interessiert verfolgen und es wird sicherlich auch wieder Punkte geben, wo ich sage, nope, das war's. Und dann wird es Punkte geben, wo ich sage, doch, ich bleib dabei.
2: <lacht> ich habe ich hab, ich hab in, in, in fast jeder Folge ein, zwei Momente, wo ich laut zu mir Ach, Riverdale sage und das, das wird es weiterhin geben und äh, ich würde es vermissen, wenn es nicht so wäre. Also es <lacht> ist, ich habe mich, ich, ich will nicht sagen, dran gewöhnt, man, man kann sich an dieses, an dieses Durcheinander nicht wirklich gewöhnen, aber man man, man will es und man bekommt es. So sieht's aus. Äh, Im Oktober 2018 wird's dann weitergehen, wahrscheinlich so die
1: Dreh im Herbst, wenn ja. die neue four -Season startet auf DCW und dann natürlich auch wieder auf Netflix. Ihr könnt uns wie immer natürlich jetzt auch gerne noch euer Feedback zu Riverdale oder generell zu unserem Podcast schicken. Kritik, mhm. Anregungen, das volle Programm äh, an... Podcast at das ist unsere Mailadresse. Ihr könnt natürlich auch einmal Kommentare unterlassen unter diesem YouTube-Video oder unter dem Podcast-Artikel auf unserer Seite. Da findet ihr natürlich auch ganz viel Informationen zu Riverdale, zu Chilling Adventures aus Sabrina und, 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 und. Uns kann man generell noch ganz konkret auf Twitter belästigen zu allen möglichen mhm. Themen. Und dich, Tim, da unter dem Händel... At Quackle Sass. Ed Quackle says und mich und dem Händel, at John Ferrari. So, das war's jetzt aber wirklich. Wir mhm. machen ein Schleifchen drum, empfehlen euch natürlich wie immer unseren ganzen anderen Content. Wir haben Podcast zu Deadpool 2, zu Avengers, Infinity War, zu Westworld, gerade ein Podcast. Hört da mal rein. Checkt den Anime-Podcast aus mit Timmy und Mario, der ist sehr ja, cool. Sehr gerne. Fand ich sehr schön, coole Empfehlungen sind da drin. Vielleicht mal was aus der Nische für Leute, die mal was anderes entdecken wollen. Wir haben alles für euch im Pedo. absolut. So. Macht's
2: gut, bis demnächst und tschüssigowski. Auf Wiedersehen. Tschüss.